0: Boa noite, gente. Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Já estamos abençoados, não é? Porque a presença do Senhor vale mais em nossas vidas. Amém? Eu queria compartilhar com vocês sobre a luz do Evangelho. E eu gostaria de ler esse início do livro de Gênesis que fala, no primeiro capítulo, versículos 1 a 4, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu gostaria de começar a, a reenfocar esse texto com vocês. Quando diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e tudo era perfeito, a ideia que se passa nesse versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, não corresponde a uma criação perfeita de Deus. A criação perfeita de Deus se encontra no primeiro versículo, onde diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Até aí, tudo perfeito. Entretanto, no versículo 2, se diz que a Terra, no hebraico original, se a gente for ver, é, a terra ficou sem forma e vazia. Ou seja, houve uma catástrofe, um cataclisma dentro dessa perfeição de Deus. E ela se tornou sem forma e vazia, desfigurada no seu aspecto. E havia trevas... A Palavra de Deus diz que Deus é a luz e todas as coisas de Deus são iluminadas, são claras. Mas após esta catástrofe, após esta ruptura da perfeição criada por Deus, diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas fala também que o Espírito de Deus estava agora tentando arrumar novamente a situação, trazendo o plano original de Deus, daquela perfeição, então diz que nesse momento o Espírito de Deus se movia, e aqui no hebraico, no original, é ha hakaf, que significa, estava chocando o como uma galinha está chocando os seus ovos para trazer vida aos seus pintinhos que estão ali incubados dentro do ovo. Então, na realidade, o Espírito de Deus estava chocando, estava incubando vida dentro destas trevas, destas coisas sem forma e sem vazia. E a primeira coisa que Deus determina que se recrie então é uma recriação é haja luz e houve luz e nesse momento Deus percebeu que era boa luz e ele então fez separação entre a luz e as trevas então desde o início do mundo Deus teve que se apropriar da qualidade da luz para recriar tudo aquilo que Ele havia feito anteriormente. Quatro mil anos se passaram após a criação do homem. Então, diz-se que uma luz no horizonte começou a surgir do infinito estrelado ora, ouvindo Jesus que fora entregue retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías a terra de Zabulon e a terra de Naftali o caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou, novamente a intenção de Deus é de que houvesse luz na terra, porque espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, todos estavam assentados em trevas, o mundo diz a palavra do Senhor, jaz no maligno, jaz nas trevas, mas Jesus, o Filho de Deus, que se intitulava, eu sou a luz do mundo, Ele veio, para que houvesse restauração, e houvesse separação, entre a luz e as trevas nesse momento o mundo estava sendo a partir dessa luz primeira, dessa luz única, dessa luz verdadeira estava sendo apropriado pelo Espírito Santo para incubar vida para incubar luz onde havia trevas para incubar vida onde havia morte e ele diz sim aos que estavam sentados nas trevas aos que estavam sentados na região da sombra da morte a estes a luz raiou note que a primeira coisa que o Espírito Santo faz para trazer vida e para trazer claridade ao mundo foi a primeira expressão de Deus haja luz e assim, através dessa luz, o Espírito Santo pode trazer luz nas trevas e vida na região da morte. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas quem trouxe esta imperfeição nas coisas perfeitas... Quem trouxe trevas quando antes havia luz? Quais os bastidores espirituais? Qual o cenário de fundo que nos mostra que o povo estava assentado em trevas e que não havia luz? 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno por isso o povo estava sentado em trevas, conforme Mateus 5,16, Jesus declarou que Satanás, é o príncipe deste mundo, ou seja, ele está cegando, colocando em trevas, as mentes, ou o entendimento daqueles que não creem, através desse seu principado, João 14,30 diz, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, se Jesus era a luz do mundo que alumia a todo homem que veio ao mundo, Satanás, o príncipe das trevas, era aquele que se contrapunha a essa luz que é de Jesus, e na hierarquia maligna, nós vemos citado também, o termo potestade das trevas, onde diz que o príncipe tem hierarquicamente abaixo dele... outras esferas malignas que são denominadas de potestade das trevas... são os poderes hierárquicos abaixo desse principado maligno... e que atuam nos conflitos mentais e emocionais das pessoas é quando Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais, através dos quais outrora andastes, todos nós, eu e você, andávamos seguindo aquilo que essas trevas, que essas potestades estavam induzindo a cada um de nós a fazer, ele diz, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entretanto Jesus veio a luz veio e o inimigo tentou apagar essa luz quando ele pensou que havia apagado a luz que estava no mundo que ilumina todo homem a luz verdadeira através do seu sacrifício, Deus, diz lá Atos 5,31, sim, Deus, o Pai, com a sua destra, com a sua força, com o seu poder, elevou a Jesus, como príncipe e salvador, para dar a Israel, o arrependimento e remissão de pecados… Agora não tem mais só o príncipe deste mundo Agora tem o príncipe Aquele que era o Salvador E que com através do seu sacrifício Do derramamento do seu sangue Ele iria perdoar a cada um de nós Para que assim nós recebêssemos Através da crença nele Da confissão dele como Senhor da nossa vida que Ele pudesse vir a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador e colocar em nós o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que através dessa luz incuba vida dentro de nós, incuba salvação, incuba alegria, incuba paz. Em Cuba satisfação de viver Filipenses 2 versículo 8 a 11 diz que Deus deu a Jesus um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus os anjos do Senhor se dobram diante do príncipe e salvador Jesus mas Ele fala, que se dobre todo o joelho também, na terra, cada um de nós, cada pessoa, se dobra, ante a grandiosidade salvadora do nosso Senhor, mas diz também, e debaixo da terra, se referindo aos Espíritos, ao Principado, às potestades malignas, todos eles, se dobram ao Príncipe de Deus, o Senhor dos Céus e da Terra de tal maneira que Apocalipse capítulo 1, versículo 5, se referindo a Jesus Cristo diz, que Ele é o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, Ele é o príncipe, não tem ninguém que seja superior a esse principado maravilhoso, que é o Senhor, e Ele fala aquele que nos ama, não aquele que quer nos destruir, não aquele que quer nos matar, não aquele que quer nos deixar em trevas, mas aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, dos nossos pecados, João Batista foi o um informante dessa luz, foi o um mensageiro, antecipado, a essa luz, e Ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não era dado a todos, era dado a um ou a outro, mas, João Batista diz, sobre João Batista diz que Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento, não irradiar a luz, mas dar o conhecimento dessa luz, informar aos outros, que essa luz verdadeira estava vindo, a qual, como a aurora, iria nos visitar, coisa linda, poético. graças, a entranhável misericórdia do nosso Deus pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto a aurora é o amanhecer um lindo amanhecer isso foi o que Jesus fez por cada um de nós ele amanheceu por isso ele é chamado a estrela da manhã é quando a aurora se rompe é quando a estrela aparece e essa estrela está dentro de nós, ele diz para alumiar, essa aurora vai alumiar, aos que jazem nas trevas, e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz, ele João veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele como nós estamos fazendo como cada um de nós numa dimensão até maior do que a de João Batista porque o menor no reino dos céus é maior do que João Batista sabia disso? cada um de nós é maior do que João Batista porque nós vimos estamos inundados desta glória de Jesus Cristo e somos cheios do Espírito Santo percebemos as vertentes espirituais que estão descobertas diante de nós ele não era luz mas veio para dar testemunho da luz, e o que, que nós somos? testemunhas de Jesus nós somos como João Batista pois a verdadeira luz que alumia todo o homem, estava chegando ao mundo, então Jesus tornou a falares dizendo eu sou a luz do mundo, João Batista falou, Ele está chegando, e Jesus disse, eu cheguei, eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele, que crê em mim, não permaneça, nas trevas, por isso que Pedro diz que nós somos como astros no mundo, resplandecemos como astros no mundo, no meio de todas as trevas, no meio de toda a avassaladora escuridão que circunda esse mundo, e no qual muitos ainda estão assentados na região da sombra da morte, eles têm que ver a cada um de nós como a luz que está brilhando a luz do Senhor, e qual a intensidade desta luz, o incrédulo, o perverso Saulo, caminhava ao meio dia, em direção a Damasco, perseguindo os cristãos, quando na sua declaração, na sua narrativa, ele fala para o rei Agripa, no seu julgamento, ao meio dia ó rei, vi no caminho, uma luz do céu, que dia o esplendor do sol esse dia ultrapassava a claridade do sol resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo e caindo nós todos por terra ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo porque me persegues dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões Disse eu, quem és Senhor? É possível, quem era aquele que tinha uma claridade, uma luz tão forte, superior à do meio dia? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus. A quem tu persegues, a verdadeira luz, que alumia todo homem. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto como daquelas em que te hei de aparecer livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio agora observe para que que Jesus estava chamando Paulo, Saulo após esta tremenda experiência que ele teve com Jesus, para lhes abrir os olhos a fim de de que se convertam das trevas à luz, Paulo. Esse mundo está em trevas, as pessoas estão assentadas nas trevas, estão na região da sombra da morte. Mas eu quero que você seja um instrumento usado por mim para retirar essas pessoas dessa região, para que Deus possa transportá-las para o reino do filho do seu amor, para retirá-las das trevas, para conduzi-las à maravilhosa luz do Senhor, para que se convertam das trevas à luz, e observe e do poder de Satanás a Deus, então a uma arrancada, as raízes são retiradas. Você já não pertence mais à região da sombra da morte, mas você agora está fincado, enraizado na videira verdadeira, na terra né, que manda leite e mel na terra que é iluminada, na terra que o Senhor, com sua luz resplandecente, está iluminando a sua vida para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim quando Paulo teve este reconhecimento, ele acrescenta em uma das cartas à igreja que Deus nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Romanos 13,12, a noite é passada, a noite é passada, o dia é chegado, lembra daquela expressão, que Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas? agora está dizendo a noite, é passada, as trevas na sua vida meu irmão, é coisa passada, a luz do Senhor, o dia, é chegado na sua vida, e Ele diz, portanto, recusemos, rejeitemos, as obras das trevas, elas não tem nada, em, em nós, elas não nos pertencem, e vistamos-nos pois, das armas da luz Pedro diz que nós somos a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é tudo bonito, é tudo claro, é tudo limpo mas mas ele também fala em relação àqueles que rejeitam essa luz. Aos desobedientes. Aqueles que vendo a luz não a querem. Como os judeus para os quais Jesus foi. E eles não o receberam. estes que rejeitam a luz do Evangelho. Diz Judas. São como ondas furiosas do mar. Espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. São pessoas que estão em trevas, que vivem nas trevas, que permanecem desobedientes, e se continuarem na sua rebeldia, na sua desobediência, elas terão no futuro na sua eternidade, o negrume das trevas, as acompanhando, e isso é o um inferno, Por quê? porque é a ausência de Deus, naquele lugar, porque esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, então, ao desobedecemos, ao nos virarmos, as costas para Deus, só nos resta, o negrume das trevas, e são dois, os efeitos da luz, de Cristo em nós, porque o Espírito Santo, né, Ele foi nos dado, como dom, para se manifestar em nós, para viver dentro de nós, e Paulo diz em 2 Coríntios 4, Versículo 1 em diante: Pelo que, tendo este ministério, ou seja, esse serviço que nós fazemos às igrejas ao anunciar e viver o Evangelho reconciliador, iluminado e iluminador de Cristo, assim como já alcançamos misericórdia, como que nós alcançamos esta revelação, esta, 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 este evangelho, esta luz maravilhosa? Através da misericórdia, através da graça, ou favor divino. E ele diz, portanto não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, que são coisas das trevas, rejeitamos, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens, diante de Deus, mas, se ainda, o nosso Evangelho, que nós pregamos, nós anunciamos, que nós vivemos, que estamos demonstrando, está encoberto, as pessoas não estão vendo, é naqueles que se perdem, que está encoberto, e ele fala assim, nos quais, esses desobedientes, esses que continuam querendo permanecer cegos, o Deus deste século, se referindo ao príncipe da potestade do ar, de Satanás, diz, que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, e Ele completa lindamente, lindamente, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, ele brilhou, ele está brilhando em nossos corações aquela claridade que envolveu a Saulo que o fez cair do cavalo ele e os seus companheiros que era mais resplandecente do que a luz do meio dia essa luz está dentro de você não está cercando você, ela está dentro de você ele diz, para quê? para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, ou seja, a expressão do Senhor, o seu jeito de se conduzir, a maneira como Ele tocava as pessoas, como Ele falava com as pessoas, como Ele se dirigia às pessoas, como Ele andava nesse mundo, é isso que revelava na sua face, na sua expressão, a glória de Deus. Portanto, são dois frutos que nós temos como elementos dessa luz de Cristo em nós. Primeiro, rejeição das obras das trevas, como dizia lá em Efésios 5.1, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, com espertezas, segundo intenções, ou com dolo, mal intencionados, nem adulterando a palavra de Deus, pervertendo, dando outro sentido, de acordo com a sua conveniência, ou por interesses, visando o seu próprio benefício, mas ele diz, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus, e agora eu gostaria, como último tópico, dessa noite, falar sobre algumas peculiaridades, alguns detalhes, desta manifestação da verdade, pela luz do Evangelho de Cristo, primeiro, em Cristo, nós somos ensinados... e conduzidos... à verdade... pelo Espírito Santo... Jesus falou... que Ele rogaria ao Pai... e que Ele daria para nós... outro Consolador, outro Ajudador... para que fique... conosco para sempre, ou seja... Ele não nos deixaria órfãos... Ele diz... a saber o Espírito da Verdade... observe... a manifestação da Verdade está relacionada ao Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, por quê? Porque jaz em trevas, a mente está obscurecida, o véu ainda não rasgou diante da sua consciência, então não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, você Felipe, conhece o Espírito Santo, Breno, conhece o Espírito Santo, Bernardo, Júnior, é, todos nós, eu, você, né, conhecemos o Espírito Santo, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Esse é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele diz: Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em Atos 20, 23... Paulo... Anunciando, pregando o Evangelho... Vivendo a vida de Jesus... Vivendo no contato íntimo com esse Espírito Santo... Que nele habitava... Ele dizia para os seus irmãos... Para as igrejas... Que... O Espírito Santo me testifica fala comigo, Ele está dentro de mim Ele me compartilha aquilo que vai acontecer em outro texto ele falava que esse Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus primeira coisa, filiação identificação eu tenho Deus como meu Pai Jesus como meu irmão o Espírito Santo como meu ajudador, não estou sozinho e Ele diz também, esse Espírito Santo me testifica, fala comigo, de cidade em cidade, de lugar para lugar, de aldeia para aldeia, dizendo que me esperam prisões e tribulações, a vida do cristão não é o mar de rosa não querido, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, hão sofrer perseguição, você pode ter o gozo dentro de você, alegria, o Espírito Santo maravilhoso, a luz do Senhor, mas o mundo não está satisfeito com você, as potestades não estão satisfeitas com você, o príncipe deste mundo, não está satisfeito com você, mas aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo, E ele fala, o Espírito me testifica, ele fala comigo Paulo, ore por isso Porque está chegando alguma tribulação na sua vida Naquela cidade lá em Jerusalém Ele levanta o profeta E se amarra Dizendo assim farão Os judeus a esse homem de, A quem pertence esse cinto Se referindo a Paulo O Espírito Santo testifica, mostra As coisas que hão de vir profetiza o Espírito, profetiza em nossas vidas, e Ele diz, que nós falamos o Evangelho de Cristo, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, o Espírito ensina, o Espírito faz a lembrança, o Espírito testifica. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você anda, tem essa consciência de que você anda com o Espírito Santo? Você está na sua oração, não apenas falando das suas necessidades, mas está recebendo de volta o que o Espírito Santo tem para lhe falar? Quando o Tiago me chamou ontem para falar, ou anteontem, ontem, sábado, foi sábado, para falar sobre aqui para a igreja, eu falei, mas qual o tema, Tiago? E no banho, o Espírito Santo. Quando eu falei, e aí, Senhor, o que, é que eu vou falar para o teu povo? E ele falou, fala simplesmente do meu Evangelho fala das minhas coisas simples como elas são, não busque coisas rebuscadas, mas fale daquilo que é a simplicidade do Evangelho, e nessa simplicidade, mas o que, é que eu vou falar Senhor? Fale sobre a luz do Evangelho, fala da separação das trevas com a luz, fala que eu sou a luz do mundo, fala do meu Evangelho, simples, E é isso que Paulo está dizendo. Eu não vim falar com palavras de sabedoria humana, mas eu vim falar de coisas que o Espírito Santo está ensinando, está dizendo, está falando no seu ouvido, comparando coisas espirituais com espirituais. Segundo, você tem dúvidas a respeito do caminho a seguir, do que falar ou do que fazer? Em Cristo todos nós recebemos o dom do Espírito Santo, como Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, você entende? Para você receber o dom, a dádiva, o presente, se arrependa, fala Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor perdoa, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, Senhor, eu reconheço Jesus, que eu preciso de Jesus na minha vida, Ele é a luz que me ilumina, Ele é a luz, Senhor, que retire, e afasta as trevas da minha vida, Pai, eu quero esse Jesus na minha vida. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, quem é que está dando o quê? Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo, você entende isso? Você tem o Espírito Santo e quando você fala o que que eu vou falar Senhor? Não se preocupe, eu falo através de você, eu falo por você, eu digo para você o que você deve falar e é isso que você vai falar, é lindo, amados irmãos e amigos, quando você está na dimensão, da luz de Cristo, da luz do Evangelho, você se sente triste, desanimado, terceiro, efeito, é da manifestação da verdade, Romanos 15,13, fala ora, o Deus de esperança, vos deixa de todo gozo e paz na vossa fé para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo olha que coisa linda o Deus da esperança gente, quanta gente desesperada desesperançada de luto no meio de toda essa pandemia tristeza sobre tristeza mas mas como Felipe orou, declarando, manifestando né, o poder do Espírito Santo na vida das pessoas, pela sua fé, porque você crê assim, não por suas palavras, mas porque você está abundando na esperança que o poder do Espírito Santo lhe concede. E Paulo diz: segundo Coríntios 4: em tudo somos atribulados. Somos afligidos, mas não angustiados. Você está passando por essa tribulação. Muitos irmãos em Cristo, fiéis, servos do Senhor, amados do Senhor, estão passando por essas aflições no mundo todo. E isso mostra que nós não somos imunes a essas situações, a essa pandemia. Não somos imunes mas como Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei, posso morrer, como muitos dos nossos já morreram, com fé, com confiança, sob oração, morreram, não vamos fechar os olhos a isso, mas será que isso vai trazer angústia dentro de nós? Paulo diz que não, somos atribulados, mas não angustiados, não temos aquela sensação de aperto, de compressão dentro de nós, que torna o nosso interior pequenininho, restrito, sem expressão, somos perplexos, espantados pelas ondas que nos sobrevêm, mas não desesperados, mantemos a nossa esperança, somos perseguidos, mas não desamparados, não esquecidos, como órfãos, porque o Senhor falou, que Ele não nos deixaria órfãos, e termina dizendo, abatidos, entristecidos, quantos irmãos, famílias, as pessoas, que estão internadas nos CTIs, por causa da Covid, não estão, não, colocadas aos pés do Senhor, misericórdia Senhor, tem misericórdia cura, sara e aí, vai sarar ou vai morrer? abatidos entristecidos mas não destruídos não como mortos não como pessoas sem capacidade de reação Vamos lutar Vamos batalhar Vamos orar E o Senhor Que é o dono da vida e da morte Ele sabe todas as coisas Não, o crente não está imune Tiago, pregador maravilhoso da palavra Não o nosso filho Tiago também é, né? Mas Tiago da igreja né? Apostólica foi morto a espada Jesus permitiu Pedro falou Senhor, esse João aí não vai morrer não porque João falou para ele, que importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha o pessoal pensou esse aí não vai morrer não não era isso que Jesus queria falar, né? a gente sabe disso mas Tiago foi morto e agora pega Pedro também vamos matar Pedro está falando demais desse, dessa heresia aí mas a igreja orava, como nós como nossas famílias, oram por aqueles que estão enfermos e aí meu irmão, é que o milagre pode acontecer entendeu? você pode morrer, estou dizendo que nós não podemos morrer podemos mas vamos ficar amedrontados temerosos por causa disso não porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos o tesouro que nos aguarda nos céus, e Paulo falava, olha, eu estou pronto para ir, mas por amor de vós, eu ainda vou ficar mais um pouco, vou ficar, vou pregar a palavra, vou ser restituído a vocês, e eu queria assim, só para mostrar para vocês, como é complexa a nossa vida, Epafrodito foi um homem Cheio do Espírito Santo Um generoso do Senhor Para a vida de Paulo E ele foi e levou Ofertas da igreja de Filipos né, Para Paulo E no meio do caminho ele adoeceu E ele diz Paulo, Filipenses 2, 27 De fato esteve doente Quase à morte Como os nossos irmãos nossos familiares estão no CTI, quase a morte, e você sabe que Paulo era extremamente usado pelo Espírito Santo para curar, para é, operar milagres, na vida de tantos doentes, tantos enfermos, e agora, certamente Paulo orava e declarava tudo isso que o Filipe declarou aqui, para que os mortos voltem à vida, para que os enfermos sejam curados, para que haja restabelecimento da saúde, para que o vírus seja repreendido em nome de Jesus, mas ele fala, ele esteve quase à morte, mas Deus se apiedou dele, olha aí o termo, Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse, tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza, você pode ficar com tristeza, mas Deus está vendo a sua tristeza, e Deus misericordiosamente, Ele opta, por salvar a sua vida, por levantar você do túmulo, por levantar você da cova, porque é a sua misericórdia que não tem fim, as suas misericórdias não tem fim, você se sente condenado e em culpa, diz Paulo em Romanos 8.1, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, você está com medo das trevas à sua volta, da calamidade que assombra, e das setas desferidas ao meio dia, tem até aquele salmo, né, aquele que habita no esconderijo do altíssima sombra do onipotente nada vai te acontecer, nada vai chegar a você etc, mas e quando chega? chega ou não chega? chega mas há uma esperança há uma noção de que nós temos que nos fixar não naquilo que as setas vão desferir e nos acertar e nos provocar, mas eu devo estar condicionado na minha fé ao Senhor como meu refúgio. E ele diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Lucas 12,4 fala, digo-vos amigos meus, Jesus falando, não tem mais, os que matam o um corpo, como esse vírus, não tem mais, e depois disso, nada mais podem fazer, Mateus 14,27, Jesus porém imediatamente, lhes falou, dizendo, quando ele estava andando sobre o mar, e as pessoas, os discípulos acharam, que era um fantasma, tem de ânimo, sou eu, não tem mais. Mateus 17:7, chegou-se pois Jesus e tocando-os, disse: "Levantai-vos", e não tem mais. Olha quantas expressões, não tem mais, não tenho medo. O medo não é de Deus. A prudência sim, a cautela sim, mas o medo não o medo paralisante, o pânico que as pessoas vivem não procedem de Deus assim como a síndrome de ansiedade os transtornos de ansiedade não procedem do Senhor por isso que Jesus diz não estejais ansiosos por coisa alguma e agora ele diz não temais, não tenho medo então Jesus lhes disse quando as mulheres o viram ressuscitado não tem mais. E de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. E quando os discípulos viram-no ressuscitado, andando no meio, né, entre as paredes, e se apresentando a eles, com as portas fechadas. A primeira coisa que ele disse: "Paz seja convosco". Por quê? Porque eles estavam espantados e atemorizados... o medo... havia invadido os seus corações... ele porém lhes disse... por que estás perturbados... e por que surgem dúvidas... em vossos corações... Olhai as minhas mãos... e os meus pés... estão feridos... não é? sou eu... mas a palavra de Deus diz que as feridas... as mãos e os pés feridos de Jesus são a causa, o motivo da cura das nossas doenças não há poder na terra que possa se elevar acima do que as feridas das mãos de Jesus podem fazer na sua vida, ao liberar poder para curar você vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para que as mãos feridas, os pés feridos de Jesus, possam tocar a sua vida, no seu leito de doença, no seu leito de enfermidade, que você possa receber a bênção do Senhor, não apenas como cura, não apenas como libertação, mas se achegar a Ele, dizendo, eu preciso dessa luz do Evangelho eu preciso afastar-me das trevas, eu preciso afastar-me das dores, eu preciso me afastar de tudo aquilo que me impede de ver Jesus na minha vida, de receber o Espírito Santo, eu quero isso para a minha vida, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, ou então, também coloque a mão no local da sua doença, da sua enfermidade, nos seus pulmões, e vamos orar ao Senhor, Pai, nesse instante, eu te peço que as Tuas mãos feridas, motivo Senhor das nossas curas, porque a tua Palavra diz que pelas Tuas feridas, nós fomos sarados, Pai que nesse instante as Tuas mãos possam estar tocando vidas, sarando Senhor, curando os oprimidos do diabo, porque Senhor, ó Deus, cremos que o Teu Espírito Santo está agindo agora, para trazer salvação, para trazer cura, trazer libertação, trazer paz, afastar o medo, afastar o pânico, afastar a ansiedade, afastar Senhor, todo esse negrume das trevas, que quer suplantar e, e, e invadir, e se apropriar da nossa vida, do nosso emocional de dentro de nós, Pai, nós rejeitamos essas trevas, nós rejeitamos o poder da enfermidade, nós rejeitamos o poder das esferas malignas, declaramos a cura, declaramos a bênção, declaramos o poder do Espírito Santo, declaramos que a Tua luz, Senhor está brilhando, para abraçar os corações, para esquentar os corações, para lhes dar vida e vida com abundância. Nós declaramos, Senhor, paz sobre o teu povo, paz seja convosco, disse Jesus: não tem mais, não temais, não temamos, queridos, porque o Senhor é Deus presente, Ele é Deus Emanuel. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.